0: بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله جل وعلا حب النبي صلى الله عليه وسلم donc, on continue dans les cours autour de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cours aujourd'hui va porter sur deux points, inshaAllah. ta'ala. L'amour l'awwale, hijratu al wa thaniya ila al-habashin. Donc le premier point qu'on va voir, incha'Allah, Ta'ala, c'est la première émigration des musulmans et la deuxième émigration des musulmans vers l'Abyssinie ou vers l'Éthiopie. Et le deuxième point qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, c'est les leçons et les point à retenir concernant cette hijra vers la Donc commençons d'abord par l'émigration des compagnons Radiallahu anhum vers l'Éthiopie. sallallahu alayhi wa donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve toujours à la Mecque et il continue sa mission secrètement, publiquement, de jour et de nuit. Il appelle les gens vers l'islam, il appelle les gens vers vers le tawhid vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'adorer Allah sans rien lui associer et il les met en garde contre le shirk contre l'associationnisme et contre l'adoration des idoles wa kuffaru makkata yantaqiluna namin uslubin ila uslubin liyasuddu an-nasa 'an billah wa yasuddu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an da'watihi al-jadidah et pour empêcher le prophète d'accomplir sa mission, les koufars de Quraysh utilisent tous les moyens possibles et inimaginables pour stopper le prophète Et pourtant les gens affluent vers l'islam et les gens suivent la religion du prophète sallallahu الأساليب, Et après avoir échoué dans toute leur tentative, les de la fin de coffres de la reviennent et accourt à nouveau à la persécution, à l'oppression et aux tortures. Et ces persécutions s'intensifièrent de jour en jour et s'aggravèrent de manière si violente qu'ils ne pouvaient plus rester et vivre à la Mecque. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseilla à beaucoup de musulmans de quitter la Mecque pour aller vers l'Éthiopie, pour aller vers l'Abyssinie, pour pouvoir préserver leur vie et pour pouvoir préserver leur religion. Et ceci se situe la quatrième ou la cinquième année après la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. <t 'en> « Taquulu um <-en> salamah radiyallahu anha, lamma daqat makkah wa udhiya ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa futinu wa ra'u ma yusibuhum minal wa wal fitnati fi dinihim, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالتحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا alors lorsque les persécutions, les tortures se sont multipliées à la Mecque contre les musulmans, et que les musulmans ont été éprouvés dans leur personne et dans leur religion, et le prophète alayhi wasallam, étant incapable de défendre ses compagnons, et le prophète, étant sous la protection et l'appui de son oncle et de sa tribu, le prophète, wasallam, a dit à ses compagnons, anhum, il y a en Abyssinie, un roi, chez qui personne n'est lésé. Rejoignez l'Abyssinie jusqu'à ce qu'Allah, vous apporte une issue et un soulagement à vos épreuves et à vos tortures. Et ceci a été cité par Cheikh rahimahullah, dans Sahih al al -Nabawi. فبدأ الرحيل إلى الحبشة تسللا في الخفاء حتى لا تعلم قريش هذا الأمر فتحبطه فتسلل بضعة عشر رجلا وامرأة وكان على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاخ suite à cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une première vague de musulmans a émigré en Abyssinie, en s'échappant discrètement, et cette première vague de musulmans était constituée d'une dizaine de personnes, d'une dizaine d'hommes et de femmes. Et ils étaient dirigés par Uthman ibn Affan anhu, qui lui-même était accompagné de son épouse Ruqayyatu, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلم يلبثوا في الحبشة إلا قليلا حتى وصلتهم أخبار أن الاضطهاد والتعذيب والتضييق على المسلمين في مكة قد خفت وطأته وترك الكفار المسلمين أحرارا فعاد المسلمون من الحبشة إلى ديارهم وأرضهم وأهلهم فبينما هم على مشارف مكه على قرب مكة إذ تأكدوا أن الأخبار التي وصلتهم غير صحيحة وكانت قريش قد أغاذها خروج هؤلاء النفر من بينهم بدون علمهم فلما سمعت قريش بعودتهم أخذوهم وساموهم سوء العذاب إلا نفرا قليلا منهم قد دخلوا في جوار بعد سادات قريش et peu de temps après l'arrivée de cette première vague de musulmans en Abyssinie, une fausse information leur est parvenue, selon laquelle les persécutions à la Mecque étaient terminées. Et que Quraysh laissait désormais les gens libres d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce, ces mêmes personnes ont décidé de retourner à la Mecque et de retourner vers leur famille. Et en arrivant à proximité de la Mecque, ils se rendirent compte que cette information était fausse. Et il faut savoir que Quraysh était très en colère contre les musulmans qui avaient fait la Hijra en Abyssinie sans être prévenus. Alors, dès leur retour à La Mecque, ce groupe de musulmans et les autres musulmans restés subirent de nouveau les tortures et les supplices des kofards de Quraysh. À part un certain nombre d'entre eux qui ont pu profiter de la protection de certains nombre de Quraysh. Voilà. ma ishtadda et ces persécutions, ces tortures s'intensifièrent, elles devenèrent si violentes que le prophète alayhi wasallam, demanda à ses compagnons une deuxième fois de quitter la Mecque pour aller en abyssie, pour préserver leur personne et pour préserver leur religion. Et maintenant, nous allons voir un récit rapporté par Um Salamah, radhiyallahu anha. Ce récit est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad. Elle raconte l'histoire des musulmans en Abyssie. Umm Salamah, anha, al sallallahu alayhi wa sallam. .Donc Umm Salama anha, nous dit Lorsque nous sommes arrivés en Abyssinie nous vivions en sécurité et nous pouvions adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sécurité sans subir de désagréments ni de torture. فلما بلغ ذلك قريشا اجتمعوا ان يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين جلدين وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكه وكان من اعجب ما ياتيه منها فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعه قبل أن يسلما رضي الله عنهما وقالوا لهما ادفعوا إلا كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي ثم قدموا للنجاشي هداياه et donc, Umm Salama nous dit Quraysh, lorsqu'elle a su que des musulmans sont partis une deuxième fois en Abyssinie, elle a envoyé deux hommes robustes et intelligents. Il s'agissait de Abdullah ibn Rabi'a et de Amr ibn Al-As ibn Wa'il, qui plus tard deviendront musulmans. Et Abdullah ibn Rabia et Amr ibn al-As ont pris avec eux beaucoup de cadeaux pour offrir au patriarche du Négus, le roi, le souverain d'Abyssinie, et aussi au Négus lui-même. Et Quraysh a dit à ces deux hommes « Lorsque vous arriverez devant le roi et devant sa cour, allez d'abord voir ces patriarches et donnez-leur des cadeaux. » Et ensuite, allez voir le négus et demandez-lui qu'il vous rende cette poignée de, de musulmans qui se sont enfuis en Abyssinie avant que lui-même ne parle avec eux. قالت فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ جَار وَبِخَيْرِ دَار فَلَمْ يَبْقَى مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِتْرِقُن إِلَّا دَفَعَا إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردوهم اليهم فاذا كلمنا الملك فيهم فاشير عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم فقالوا له ما نعم دونك ابو lorsque الله Ibn Abi Rabi'a et Amr Ibn Al-As, lorsqu'ils sont arrivés en Abyssinie, ils sont d'abord partis voir les patriarches et la cour du roi. Ils leur ont offert des cadeaux et ils ont dit il y a des gens de chez nous, des jeunes de chez nous stupides, qui ont quitté la religion de leur peuple, qui ne sont ni rentrés dans votre religion et qui sont venus avec une nouvelle religion, que nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas. Et que vous-même, vous ne vous connaissez pas. Et il dit, les nobles parmi nous, les nobles de notre peuple, nous ont envoyés pour réclamer ces gens et les faire retourner à la Mecque. Et ils leur disent, lorsqu'on va parler avec le roi, avant que le roi ne parle avec ces gens-là, insistez pour qu'ils nous rendent ces personnes et pour qu'ils retournent avec nous. Et ils ont dit d'accord, ils se sont mis d'accord comme ça. ثم تقول ام سلمة ثم انهما قربا هداياهم الى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقال له ايها الملك يقول عبد الله ابن ابي ربيعه وعمر ابن العاص لملك الحبشه قال له ايها الملك إنه قد صبى إلى بلدكم من غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليكم فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عيناً donc ils sont arrivés, ils se sont présentés devant le négus en lui donnant des cadeaux et il a accepté. Et ils ont dit, ô oh roi, ces réfugiés dans ton pays, des jeunes stupides qui ont quitté la religion de leur peuple et qui pour autant n'ont pas embrassé votre religion. Ils ont apporté une religion qu'ils ont créée et inventée de toutes pièces. Que personne parmi nous et parmi vous ne connaît. C'est pourquoi leurs oncles, leurs pères et leurs clans nous ont envoyés vers toi pour que tu nous les rendes. Parce que personne ne connaît mieux que eux leur situation, et personne ne peut veiller sur eux mieux que leur peuple. حَوْلَهُ Malik أَعْلَمُ بِهِمْ bihim. Alors les patriarches, la cour autour du roi ont dit oh « Ô roi, il faut croire ces gens, il faut rendre ces personnes à ces gens pour qu'ils retournent dans leur peuple. Parce que ces gens-là connaissent mieux que nous leur situation et ils connaissent mieux que nous ce qu'ils leur reprochent. ولكن هذا الملك ملك عادل فقال تقول أم سلمة فغضب النجاشي ثم قال لا هيم الله أي لا والله لا اسلمهم إليهما ولا أكادوا قوما جاوروني ونزلوا ببلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما, ما يقول هذان في أمرهم alors le Négus s'est mis en colère de la réaction de sa cour et des patriarches. Il a dit non par Allah, je ne les livrerai jamais ces gens-là à ces deux personnes et à leur peuple alors que je les ai abrités et qu'ils vivent dans mon pays en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils viennent et j'écoute ce qu'ils ont à dire et j'écoute ce que ces deux personnes ont dit sur eux si effectivement Abdullah ibn, Abdullah ibn Abi Rabia et Al Amr ibn al-As disent vrai je leur rendrai et ils retourneront avec eux à la Mecque sinon ils resteront ici et ils seront sur ma protection et ils vivront en toute sécurité. Regardez ce roi juste. Thumma, tuقولes Om Salema, aرسل الى اصحاب رسول الله فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقال الصحابه بعضهم بعضا Maذا تقولون للرجل اذا جئتموه alors, le roi a envoyé un émissaire pour demander aux musulmans de se présenter devant le roi. Et les musulmans se sont demandés « Que va-t-on dire au roi lorsqu'il va nous demander et nous questionner ?» Alors, ils ont dit « Par Allah !» Nous dirons seulement ce que le prophète, mm. nous a enseigné et ce que le prophète, mm. nous a appris. Et après cela, qu'advienne ce qu'il advienne. Mm. « alors le négus leur a demandé Quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous êtes séparés avec votre, votre peuple et avec laquelle vous êtes en divergence avec la mienne et avec toute autre religion فَكَانَ et donc, celui qui a pris la parole par les musulmans, c'était Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Écoutez ces paroles. Il dit, « الملك Malik, « Kunna qawman ahla نعبد asnam ونقطع fawahish الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أي رسول الله وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا donc, Ja'far ibn Abi Talib a pris la parole et a dit Ô oh roi, nous étions un peuple de l'égarement, de l'ignorance. Et comme notre peuple, nous adorions des statues, nous mangions de la charogne et nous pratiquions la fornication, l'adultère ont rompé les liens de parenté et ont maltraité nos voisins. Et les plus forts d'entre nous traitaient injustement les plus faibles. Et nous cessions de vivre de la sorte jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé parmi nous un prophète. Ce prophète dont nous connaissons la généalogie, dont nous connaissons la franchise, l'honnêteté et la chasteté. Ce prophète nous appela à Allah, à l'adorer uniquement, sans rien associer et de délaisser tout ce qui adorait en dehors, ce que nous adorions nous et, notre, et nos parents et notre peuple comme idole en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a ordonné d'être véridiques, de respecter le dépôt, de respecter le lien de parenté, le bon voisinage et s'abstenir des choses interdites et de diffuser le sang entre nous. Il nous a interdit la fornication, le mensonge, l'abus des biens des orphelins, et l'accusation des femmes chasse et virtueuses. Et il nous a ordonné d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, et de faire la prière, et de donner la zakat, et de jeûner. Et il cita d'autres points de l'islam. Il dit qu'il dit wa amanna bihi, wa taba'naahu ala ma ja'a bihi, fa'abadna allaha wahdahu, falam nushrik bihi shay'a, et Ja'far continue à dire Et sur ses bases, nous avons cru en lui, nous l'avons suivi dans ce qu'il nous a apporté comme enseignement, et nous avons adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et nous nous sommes interdits à nous-mêmes ce qu'il nous a interdit, et nous on s'est rendu licite ce que le prophète alayhi wasallam, nous a rendu licite. فعدا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردون الى عباده الاوثان من عباده الله عز وجل وان نستحل ما كنا نستحل من الخباث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلاد vous regardez ces paroles. Alors Jafar dit, alors que notre peuple a détesté cette religion et nous a torturé, tourmenté à cause de notre religion, cherchant à nous ramener vers l'adoration, des statues et des idoles pour délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils nous ont opprimés, ils ont été injustes envers nous et ils ont mis une barrière entre nous et le fait de pratiquer notre religion. C'est pourquoi nous t'avons choisi et nous avons choisi ton pays et nous avons souhaité être sous ton abri et sous ta protection et nous espérons au roi de ne pas être lésés. فَقَالَ لَهُ Najashi. هل معك مما جاء به عن الله من شيء فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي اقرأ علي فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد فبكى فبكى النجاشي حتى أخذل لحيته حتى بلت لحيته وبكى اسافقته حتى اخدل مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحده انطلقا يقول لعمر بن عاص ولعبد الله ابن ابي الربيع ربيعه انطلق Et alors, le négus a demandé à Ja'far s'il avait avec lui quelque chose du Coran. Ja'far lui a dit oui. Il lui a dit récite-moi un peu du Coran." Alors Ja'far a commencé à lire surat Maryam. Et Al-Najashi a commencé à pleurer au point où sa barbe a mouillé. Et les évêques autour de lui ont pleuré aussi. Et alors Al-Najashi <rire> a dit « Il ne fait aucun doute que ceci » c'est-à-dire le Qur'an et Karim « Il ne fait aucun doute que ceci » et ce que Moussa a apporté sortent de la même niche. Et alors, se retournant vers les deux personnes de la Mecque, il leur a dit allez vous en je ne vous le livrerai jamais ils sont sous ma protection. فلما من قال لا فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَ قال Alors Amr ibn al-As et Abdullah ibn al-Abi Rabi'a sont sortis et Amr ibn al-As a dit à son compagnon par Allah, demain je reviendrai et je leur chercherai des problèmes pour qu'ils soient expulsés. Alors, Abdullah ibn Abi Rabi'a lui a dit, ne fais pas ça car ces personnes-là, même s'ils nous contredisent et si on n'est pas sur la même voie que eux, c'est quand même des gens où il y a un lien de parenté entre nous et eux. Il a dit non, demain je vais revenir et je vais leur dire... Ce qu'ils pensent, ce que les musulmans pensent sur Isa ibn Maryam, c'est un esclave. C'est un serviteur et pas un dieu. <t> un <des musulmans> Walam bina Fashtama al Alors le lendemain, Amr ibn al s'adressant avec le roi, il lui dit. Ils disent des paroles très graves à propos de Isa Maryam. Interroge-les. Alors le roi a demandé aux mus... a envoyé un... un émissaire pour qu'il se présente devant le Négus. Et les musulmans ont été pris de panique et se sont demandé qu'allons-nous dire au Négus lorsqu'il va nous interroger à propos de Isa, fils de Mariam. Alors les compagnons anhum, se sont mis d'accord et ont dit « Par Allah !» nous dirons ce qu'Allah a dit et ce que le prophète alayhi wa a dit et après cela advienne ce qu'il doit devenir فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمُ النَّجَاشِ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرْ نَقُولُ فِيهِ هو عَبْدُ اللَّهِ alors, lorsqu'ils sont arrivés devant le Négus, il aura dit « Mais que dites-vous à propos de Isa, fils de Mariam? alayhi salam. Alors Jafar, ibn Abi Talib, le cousin du prophète, wasalam, a dit « Nous disons à propos de Isa » Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné et ce qui a été révélé sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. à savoir que c'est le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Son prophète, sa parole qu'il a envoyée à Maryam et le Ruh qu'il a donné sur lui, sur elle, pardon. « Faqal, qalat umu salama, fadaraba al-najashi yadahu ila al-turab, faakhada minha ouda. » ثم قال ما عدا أي ما تجاوز ما, تجا ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن خرتم والله اذهبوا أنتم الآمنون يتكلم مع المسلمين يقول لهم اذهبوا أنتم الآمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غر ثم من سبكم غر فما أحب أن لي دبرا ذهبا أي فما أحب أن لي جبلا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشو حين رد علي ملكي فآخذ الرشوه فيه وما أطاع الناس فيه، فأطيعهم فيه ثم تقول ام سلمة فخرج فخرج العمر بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه فخرج من عند النجاشي مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار يا له سلمة رضي الله عنها نديه après que Ja'far ibn Abi Talib A dit la croyance des musulmans Concernant Isa ibn Maryam Le Négus A pris un bâton par terre Et il dit ce que tu viens de dire Ne dépasse pas la vérité Sur Isa ibn Maryam de la longueur de ce bâton Et alors les gens Les patriarches autour de lui Se mirent à gronder Parce qu'il y avait des cadeaux Et alors le Négus leur a dit Si ce qu'ils disent et ce que nous disons Est la même chose Et il dit en s'adressant aux musulmans allez et vivez en paix et en sécurité sur ma terre quiconque vous insultera payera une amende quiconque vous insultera payera une amende quiconque vous insultera payera une amende et il dit je n'aimerais pas avoir une montagne d'or si je devais l'obtenir en tant à préjudice à l'un d'entre vous et ensuite il, de, il demanda à ses patriarches de rendre les cadeaux aux deux émissaires de la Mecque et il dit « Je n'en ai pas besoin ». Il dit « Par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais reçu de moi des pots de vin en me donnant mon royaume. Pourquoi donc y prendrais je des pots de vin aujourd'hui ?» Et ensuite Oumu Salama nous dit « Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a sont repartis en colère avec tous leurs cadeaux » donc ceci concerne la hijra des musulmans vers l'Éthiopie la première et la deuxième hijra والامر الثاني ما c'est quelles sont les leçons et les points à retenir de l'immigration vers l'Éthiopie et on va citer 6 5 ou 6 5 ou 6 points inshallah awalan يجب على العبد المسلم أن يهاجر من البلد التي لم يتمكن فيها عبادة ربه إلى بلد آخر يتمكن فيها من عبادة الله فقد هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عندما ضيق أو ضيق عليهم هاجروا إلى الحبشة ليتمكنوا من عبادة الله عز وجل donc le premier point à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est qu'il est obligatoire pour tout musulman de quitter l'endroit où il est en incapacité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vers un autre endroit, un autre pays où il pourra pratiquer et adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, les compagnons du prophète wa sallam, ont quitté La Mecque pour aller vers el-Habasha, lorsqu'ils ont été persécutés dans leur personne et à cause de leur religion. Et le prophète lui-même a fait la hijra de La Mecque vers Médine avec ses compagnons anhum pour quelle raison pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah nous l'ordonne. Thaniyan an al-mu'minina idha attaqu rabbahum ja'ala lahum makhrajan wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa qala ta'ala inna Allah yudaafi'u 'anil ladina amanu subhanahu wa ta'ala lil muhajirin ila al-habasha makhrajan Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. C'est que le musulman, lorsqu'il préserve les droits d'Allah, lorsqu'il obéit à Allah et s'éloigne des interdictions, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une issue favorable à toute difficulté. Et Allah va prendre sa défense. Allah azza wa dans le Qur'an, « Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. » Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Allah défend ceux qui ont cru. » Et regardez, les Sahaba radhim anhum, lorsqu'ils sont partis en Abyssinie, malgré tous les complots qu'ont pu faire les mécois, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une issue favorable. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a défendus, et Allah azza wa jal les a fait triompher sur leur ennemi. Thalitha, « Anna al-kuffara fi kulli zamani wa fi kulli makan ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله يقول الله تعالى في كتابه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وقد تبين لنا donc troisième point à retenir, c'est que les ennemis parmi les non-musulmans dépensent de leur argent et de leurs biens, Et ceci à toute époque et à tout endroit pour éloigner les gens de la religion d'Allah Allah, Allah Azza Jal dit dans le Coran et ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens de la religion d'Allah du chemin d'Allah et après les avoir dépensés ils seront pour eux un regret puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas en Allah seront rassemblés dans l'enfer et regardez dans le hadith D'aujourd'hui de Umm Les Mékouas ont dépensé leur argent en envoyant des cadeaux pour essayer d'acheter le négus et sa cour et ses patriarches. Et finalement, cet argent dépensé s'est retourné contre eux. Rabbian, Anna man sadaqa naja. Faindama sadaqa Ja'far ibn Abi Talib wa man ma'ahu ma'an najashi wa lam yaktumu shay'an min aqidatihim. Fakanat Quatrième leçon à retenir concernant le hadith d'aujourd'hui, c'est que celui qui est véridique réussira regardez lorsque Ja'far les sahaba se sont retrouvés face au négus et qu'ils ont dit la vérité et qu'ils n'ont rien caché de leur croyance et de leur religion alors tout s'est passé pour le mieux pour les musulmans comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le coran ô oh, vous qui avez cru craignez Allah et soyez avec les véridiques et le prophète wa sallam, dit dans le hadith Soyez véridiques car le fait d'être véridique conduit au bien et le bien conduit au paradis. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحما والحديث رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى, إلى البقيع فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وتقول عائشة رضي الله عنها لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وكل هذه الأحاديث صحها شيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وفي صحيح السيرة النبوية. point à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, on voit le mérite de Najashi, de ce roi juste qui n'a lésé, qui n'a commis aucune injustice envers les musulmans. Au contraire, il les a défendus et il les a protégés. Et il a été rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit le jour où le négus est mort, il a dit aujourd'hui un serviteur pieux est mort. Levez-vous et faites la prière sur votre frère as -Hana. Et Abu Huraira anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les musulmans de la mort du Négus le jour de sa mort. Et il est sorti au Moussallah, dans d'autres hadiths, il est sorti vers al-Baqir et ils ont fait des rangs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui en faisant quatre takbirat. Et Aisha anha a dit lorsque le Négus est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de lui et disait qu'il ne cesse de voir sur sa tombe de la lumière. Donc, ceci montre les mérites de Najashi. Et aussi, il y a une sixième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est l'importance de la science et l'importance de connaître le Qur'an al-Karim. Regardez, lorsque le Négus a posé des questions aux musulmans à propos de Issa ou à propos de leur religion, vous avez entendu les belles paroles a dit Ja'far ibn Abi Talib et les versets qu'il a récités. Donc on voit l'importance de connaître sa religion, de connaître sa croyance et de connaître le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cours d'aujourd'hui portait sur deux points. Le premier point, l'émigration des musulmans vers l'Abyssinie. On a vu la première et la deuxième immigration. et le deuxième point, nous avons vu les leçons à retenir concernant cette immigration